0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentão o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. O tema desse episódio é sobre os militares e a direita. Na verdade, é a relação dos militares com a direita e vice-versa, que é uma relação, digamos, um tanto conturbada, principalmente da direita em relação aos militares. E para isso, eu chamei mais uma vez o Renato Valente, que é tenente-coronel da reserva do exército, que já esteve anteriormente no Zé Tão falar sobre né, o exército brasileiro e a política. E nesse caso, ele vai falar sobre essas coisas que, aparentemente, a direita estava pintando aí os militares, vai esclarecer algumas coisas. Só que aí. O formato aqui desse episódio vai ser um tanto diferente, porque nós faremos uma live, na verdade a gente até chegou a fazer, até começar, só que por problemas da minha internet, que estava lenta e também caía direto, não foi possível continuar a live. Para isso, o que, que eu aí, fiz para esse episódio aí, aí estar aí no ar? Então... Eu pedi ao Renato Para que ele Respondesse, mandasse áudio Respondendo as perguntas que eu faria na live E aí eu vou mandar aqui, aqui O áudio meu das perguntas E o áudio do Renato com as respostas Então É assim que vai ser o episódio Muito bem Renato O pessoal da direita compartilha Muito uma manchete Do jornal Última Hora Lá de 1964 Justamente quando o Marechal Castelo Branco assumiu a presidência da República, começando aí o regime militar, que foi até 1975. E aí, nessa manchete, diz o seguinte, né? Castelo assume a presidência e proclama direita reacionária não dominará o país. E o pessoal da direita fica falando que, então, os militares, naquela época, também perseguiam a direita. Os esquerdistas falam sempre ah, que os militares perseguiam a esquerda, perseguiam aí, sob, sob pretexto de lutar contra o comunismo. E o pessoal aí da direita fala aí a mesma coisa, né? De que os militares lá de 64, lá do regime militar, eles perseguiam a direita. Isso procede?
1: Então, se Castelo Branco, a outro declarar que... Não, não, não permitiria uma, uma direita reacionária se ele estaria ali colocando uma perseguição à direita. Né? Os militares seriam perseguido à direita. Não, absolutamente não. É, Castelo Branco, ele quis dizer que, é, para reduzir, para acabar com, com a influência negativa da esquerda, é, era, era, a, a linha dele era seguir as reformas, Mudar o país, promover o crescimento, fazer reformas que pudessem jogar o país para frente. E não permitir que houvesse uma reação da da direita, uma reação nos mesmos moldes do que a esquerda vinha fazendo. Quando ele fala em reacionária, o que ele quer dizer é exatamente isso. Não é uma uma direita que vá fazer uma reação na mesma proporção que a que é a esquerda, absolutamente isso não tem é, nenhuma linha de, de contato com perseguição à direita, N- não, não é absolutamente nesse sentido. O que ele, que ele queria, sim, era uma direita participante, uma direita atuante que pudesse participar do processo de, de reformas. Ele, que, ele queria reformar o país, ele não queria era é, é, a confusão, o um caos. Castelo era era, era da linha linha de estabilização, manter o país unido e estável tanto quanto possível e evitar uma reação que pudesse pôr em risco a própria população. Ocorre que essa teoria da perseguição à direita tem sido vendida pelos olavistas. Olavo de Carvalho mesmo disse que os militares Ceifaram as cabeças pensantes da direita. Isso é uma inverdade. Vamos dar o um exemplo de Carlos Lacerda, que é um dos mais icônicos representantes da direita daquela época. Carlos Lacerda, ele, na verdade, o que ele tinha era objetivos políticos. Ele avocava para si, para os seus, a responsabilidade pela queda de João Goulart e pela mudança do país, pela mudança de direcionamento do país. E, obviamente, o que ele queria? Ele queria o comando da nação. Ele não queria simplesmente ser um um partícipe inexpressivo ou secundário. Ele queria ser ser um líder, o líder da nação. Com a a prorrogação, porque Castelo Branco foi eleito para completar o mandato do... Do Jânio Jânio Quadros. A ideia dele era completar. A ideia era que ele completasse o mandato que se encerraria em 31 de janeiro de 66. Só que, em 65, houve uma uma, uma mudança: as eleições presidenciais foram suspensas e o mandato foi prorrogado. O mandato de, de, de. De. Castelo Branco foi prorrogado e isso gerou descontentamento nessas lideranças, digamos, direitistas. Tanto que, em 66, o, o, o Carlos Lacerda se junta, olha com quem? Se junta com Juscelino Kubitschek e com João Goulart, ou seja, estava se juntando aos inimigos que foram, é, de certa forma, é, controlados com, com, o, com o movimento que culminou é, com a queda de João Lula. Ou seja, ele estava se juntando aos inimigos. Então, realmente, ele, se juntando com os inimigos, Carlos Lacerda passou a ser um inimigo. E como tal, foi tratado pelo regime. Foi, inclusive, preso é, no regimento de, de cavalaria. Então, não procede essa questão de perseguição. Os, os, os olavistas vendem essa ideia justamente para criar no seio é, da população e no seio dos seus seguidores um antagonismo às forças armadas é é mais uma uma alça dessa dessa tesoura que há muito tempo tem é, provocado desgaste e, e, e com, com inverdades e com narrativas contra contra os militares esta é só mais uma delas
0: Outra coisa que o pessoal da direita fala sobre os militares é que eles seriam desarmamentistas, porque eles estariam dificultando o acesso às armas de fogo e, com isso, ajudando toda essa questão burocrática que tem para a pessoa ter uma arma de fogo, legalmente, claro. E aí já falam logo, ah, olha, os militares são desarmamentistas, o exército é desarmamentista. Será que é assim?
1: Os militares são desarmamentistas? Vamos lá. Quem planta esse tipo de informação, entre muitas aspas, é quem não entende que as Forças Armadas se regulam pela lei. O Exército é o responsável por controle de armamento e munição. É atribuição do Exército Brasileiro. Quando as leis leis desarmamentistas foram aprovadas, basicamente o Estatuto do Desarmamento, dentre outras regulações, o Exército fez cumprir a lei, apenas isso. Fez o recolhimento das armas, fez o o recolhimento de munição, de acordo com o que preconizava a lei. O Exército vai respeitar sempre a legislação vigente, Então, há sempre aqueles que distorcem isso e levam para o lado da desordem, da bagunça. Eles preconizam que o Exército deveria ter descumprido, deveria ter mantido ah, as pessoas com suas suas armas, ao invés de de fazer o trabalho de acordo com a lei. Então, isso é, é pura distorção dos fatos, desinformação e tentativa de desgaste das Forças Armadas. Tá. ou invariavelmente os militares possuem armas é, são poucos os militares que não, não possuem armas seria até ilógico uma pessoa que, é, que possui a arma para a sua defesa própria, da sua família, do seu patrimônio fosse contra é, as pessoas é, possuírem o mesmo, o mesmo, a mesma garantia a mesma, a mesma defesa é completamente ilógico Quem fala isso é quem está completamente por fora do que é a a profissão militar, do que são as as pessoas que que vestem farda e do que é a instituição exército, a instituição marinha e a instituição aeronáutica. Sabem nada e falam demais com com pouco ou nenhum conhecimento. Era isso.
0: Bem, recentemente teve uma polêmica. né? É numa prova da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, onde estaria ali na redação, falando uma, uma coisa sobre o tal do da linguagem neutra. E aí por isso, aí veio quando soube lá, o pessoal da direita logo ficou, meu Deus, olha isso, olha o que estão passando aí por, nas escolas militares, fora outras coisas também, né? Vê assim no nas referências bibliográficas, para livros de esquerdistas, nas escolas militares. Será que as escolas militares estão indo para o viés de esquerda na questão do currículo?
1: Então, currículos das escolas militares. Em absoluto, os currículos das escolas militares estão guinando para o viés esquerdista. É, É óbvio que existem algumas matérias em que houve uma certa mudança de paradigmas ao longo da história. Isso se reflete no ensino de uma maneira geral, mas não há viés esquerdista nas escolas militares. Tanto isso é verdade que existe um documento do Partido dos Trabalhadores no qual ele reconhece erros na questão dos militares e um dos erros que eles apontam naquele documento é justamente a não, digamos assim, a não ideologização dos currículos. Eles não colocam este termo, mas é na prática o que eles não conseguiram fazer, colocar a linha marxista, a linha esquerdista, a linha progressista nos currículos das escolas militares. E isto é, é tido como uma falha. Né, do movimento aí do, do, do movimento revolucionário que teve no poder durante no poder durante tanto tempo e isso não se deu por conta dos próprios militares terem é, é, defendido é, essa a manutenção do, do ensino militar como como sempre foi o um ensino vocacionado para o ensino mesmo né, não para a educação não para a doutrinação Educação no sentido de ensino, as matérias que devem ser ensinadas com força. Tanto que os colégios militares são os que mais aprovam em vestibulares, das áreas técnicas, principalmente. Porque tem um ensino direcionado para matemática, para português, para as matérias de química, física, biologia, e sem sem o viés. viés. Então, é uma queixa do do PT não ter implementado justamente este viés né, de, de... de esquerda nas escolas militares. Outro outro ponto que os militares conseguiram manter e é outra queixa do Partido dos Trabalhadores é a promoção, a a, a questão das promoções. O PT tinha como objetivo colocar o critério democrático para a definição dos promovidos. Leia-se democrático né, o alinhamento ideológico-político-partidário. Quem tivesse o alinhamento ideológico-político-partidário do poder dominante, no caso da esquerda, seria promovido na frente dos outros. Então, se o próprio próprio Partido dos Trabalhadores reconhece como como um grande erro não ter implementado o o ensino de viés esquerdista nas escolas, a resposta fica bastante bastante clara este, este documento é de fácil localização na internet Basta uh, vocês darem um, um Google aí e localizam é, com bastante facilidade Ok?
0: Bem, muita gente da direita também reclama Sobre a relação de militares Principalmente os militares que estão no governo Bolsonaro Com Aldo Rebelo Que foi ministro aí do Lula, da Dilma e que ele foi aí ali no governo Dilma e foi ministro da Defesa. Só que, né, acho que todo mundo sabe que Aldo Rebelo ele é um comunista. Por que que Aldo Rebelo ele é tão respeitado pelos militares?
1: Então, essa questão do Aldo Rebelo é uma questão que vem causando um extremo rebuliço provocado por esta direita, entre aspas, entre muitas aspas, que procura jogar sempre os militares na vala de apoiadores do comunismo, taxando de melancia e outras coisas mais. Bom, eu inclusive fiz alguns tweets sobre, sobre o assunto, é inclusive, thread e tal. É, Aldo Rebelo, ele é comunista, sim. Ele é do Partido é, Comunista do Brasil. Ele é comunista. Mas ele é um cara que se notabilizou por ser, por ser alguém que é, defende a soberania do país. Ele é da linha soberanista. É, como é o Putin, por exemplo. É a linha de, de, de comunistas que defende o solo pátrio. Defende a, soberana da so, a soberania da sua nação. Outra, é um camarada que entende muito de defesa nacional. E tem livros publicados, tem uma série de, de artigos e palestras que deu sobre o assunto. Então, Aldo Rebelo, neste ponto em especial, ele tem sim, tinha sim na época o apreço das Forças Armadas diante, das, da, diante da situação. Nós estávamos com o um governo de esquerda, nós estávamos com o um governo comunista, com um o governo de, de esquerda radical, e o único, o único expoente deste, desse espectro político que tinha uma visão semelhante aos militares neste ponto específico da soberania, do, inclusive da, da questão da Amazônia, ele conhece profundamente a Amazônia eu já vi algumas algumas intervenções dele deles ele é visceralmente contra é, de lapidar o patrimônio da Amazônia é, ele mostra muito como funcionam as a, as ONGs que estão é, que invadem o, o território o território amazônico é, de forma solerte silenciosa para tirar para extrair informações para extrair é, inclusive é, é, passar é, localização de, de fontes de, de fontes minerais fontes de minério fontes de riquezas é, do subsolo e fazer também a culturação dos índios então ele ele conhece muito bem esse panorama era o único era o único esquerdista que tinha esse esse essa característica e ele sempre foi diante das circunstâncias, diante do cenário que nós tínhamos de um governo governo radical de esquerda, os militares sempre tiveram a proposta de tentar colocá-lo como ministro da defesa, justamente porque seria um cara aliado nessas questões de de proteção do território nacional. Repito, diante da situação vigente naquele momento, de um governo de esquerda, de um governo legitimamente... É, talvez nem tanto, se né? nós somos partir para a questão de fraude eleitoral, mas não é, não é o ponto, vamos considerar é, a, a legalidade da, da eleição de um governo legitimamente eleito, de esquerda, e que as Forças Armadas é, obedecem à Constituição. Então ele era um cara que tinha essa, essa, essa predileção, digamos assim, diante daquele quadro. É, ocorre que, depois de muito tempo, No governo Dilma, quando o governo Dilma começou a fazer água, a então então presidente do Brasil chamou o Aldo Rebelo para ser um ministro, numa tentativa de acalmar os militares e colocar, enfim, alguém que mesmo naquele governo pudesse ter uma ação mais voltada para a nossa soberania e para a nossa defesa. Mas durou muito pouco, ele foi foi no final de 2015, acho que em outubro de 2015 ele foi nomeado e saiu junto com a Dilma em maio de de 2016. E nesse momento, lógico, ele teve teve interação com alguns militares e e a a foto, o problema é que o pessoal pega aquela foto do ministro Ramos com o Aldo Rebelo e criou todo, todo um cenário em cima daquilo. É achando os militares de melancia, de que é, 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 puxa o saco do Aldo Rebelo, aquela coisa toda. Mas a predileção, entre aspas, por Aldo Rebelo é fundamentada nas características dele como um, um esquerdista de viés soberanista. Tá? Então, foi por esta e esta é a única razão. E ali formou-se uma relação entre, entre alguns generais, absolutamente normal, dentro de um contexto de, de, de não, não criação de confusão. Eles acabaram tendo uma certa interação e não vejo problema nenhum nisso. Acontece que isso é tirado de contexto e colocado com o com um único intuito, mais uma vez, de desgastar as Forças Armadas, de torná-las amigas de comunista, de torná-las da direita, perseguidores da direita, perseguidoras da direita, de torná-las inimigas da, inimigas dos conservadores, o que é uma é rotunda, em verdade.
0: Além dessa questão do Aldo Rebelo, o pessoal da direita critica aí os militares que estão no governo Bolsonaro na relação deles com a China, que a gente sai muito bem a China, o governo comunista há mais de 70 anos e aí essa aproximação da China já o pessoal já fica logo e caramba então aí tem aí general que ele prefere aí, estar do lado da China então como é que é essa relação aí dos militares com a China será que eles são aí, entregues à China
1: essa questão dos militares entregues à China ela chega a ser risível Porque se coloca com base em alguns eventos de participação de militares em 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 cursos, não treinamentos, em cursos na China, militares colocados em em missão de observador na China. Um militar que foi agraciado, inclusive, com com a colocação, obteve uma boa colocação em curso feito na China. Para quem não sabe, esta prática de integração com com exércitos mundo afora, ela é de longa data. E, queiramos ou não, no conserto das nações, hoje, no momento atual, a China é considerada um país amigo. Amigo no sentido diplomático. E o intercâmbio militar, ele é interessante, ele é importante. O Brasil participa de, de operações de paz é, pela ONU, então toda e qualquer é, possibilidade de troca de informações, até para conhecimento mesmo, quem, me, quem garante que os militares que foram fazer curso é, na China não foram lá também como, como uma ponta de observação de como funciona é, o exército chinês, de como funciona o sistema militar chinês, até como, como, como prescrutação de inteligência. Então, na verdade, o o viés negativo é sempre o destacado, mas ninguém para para pensar que nós também podemos estar buscando informações. Ninguém ninguém tem essa essa ideia, ninguém levanta essa essa ideia. Sempre o o lado negativo das coisas. Então, esse intercâmbio, essa essa integração entre, entre exércitos, entre forças armadas, é extremamente corriqueira, normal, Assim como o Brasil envia militares para eventos na China, envia para os Estados Unidos, inclusive nós tivemos uma operação bastante integrada com os Estados Unidos recentemente, e isso eles não falam, eles só falam, só se fala na questão da China. Então é como se o Brasil devesse romper uma uma ligação com, com um país simplesmente porque ele é comunista. E não é assim que as coisas funcionam. No mundo mundo globalizado e na geopolítica, não se pode simplesmente romper uma relação assim, mas eles advogam esse comportamento e levantam essas questões para, mais uma vez, é é mais uma técnica da estratégia de desgaste, de depreciação, de desvalorização das Forças Armadas. É, como eu sempre digo não passaram perto de um quartel não sabem como funciona é, como, como funciona um exército e, e ficam é, pregando pregando essa é, essa linha de, de desmoralização porque é método é método então assim, assim como o Brasil inclusive tem é, manda é, manda é, pessoal para fazer cursos e estágios em países da América América Latina, na Bolívia, que é um país comunista, na Colômbia, que já foi um país comunista, que agora está com um governo de de pretensa direita. E assim vai, as relações geopolíticas militares, elas, elas ultrapassam a questão ideológica. O problema é que se coloca a questão ideológica como ponto central, de forma proposital para esse objetivo de desgaste. É simples assim. Então, não se preocupe com isso, realmente há este intercâmbio, não são muitos militares, foram alguns militares que foram realizar curso da escola de comando, um curso específico, não é, é doutrinação ideológica, muito antes pelo contrário.
0: Uma coisa que se fala bastante aí nas redes sociais, principalmente, também na imprensa, é a questão do artigo 142 da Constituição Federal que fala justamente sobre a questão das Forças Armadas. E aí, muita gente fala, somente aí da direita, fala muito que esse artigo é o artigo da intervenção militar. Será que é isso? Será que o artigo 142, ele significa aí intervenção militar?
1: Ok, tratamos agora do famoso artigo 142 da nossa Constituição Federal. O que vem a ser o artigo 142. O 142, ele define a missão constitucional das Forças Armadas, defesa da pátria, dos poderes constitucionais e por iniciativa deles, de qualquer um deles, da lei e da ordem. Só que as pessoas se, se apegam muito no artigo 142, é, colocando ele como um uma janela aberta para qualquer tipo de uso, principalmente o uso da força numa situação como nós vivemos neste momento. O presidente teria autonomia, pelo artigo 42, de promover uma intervenção militar. Sim, o 142, da forma como ele é colocado por por muitos, seria, sim, uma intervenção militar. Há quem disfarce essa esta abordagem de intervenção, desviando do do, do tema e colocando como um um poder moderador. poder moderador não existe na República. Simplesmente o poder moderador não existe. Nós temos três poderes. E as Forças Armadas não têm atribuição de moderação entre os três poderes. O que acontece, e eu vou explicar de uma uma forma bastante simples, é o seguinte. Hoje... Nós temos invasões de poder. Sim, nós temos invasões de poder. Nós temos invasões de um poder sobre outros dois, basicamente. Isto configura um certo desequilíbrio institucional, claro que sim. Mas esse desequilíbrio é plenamente resolvível entre os poderes como primeira abordagem, como está se tentando fazer neste momento. É uma reunião que seria realizada, inclusive, entre os três poderes, entre os, os chefes dos três poderes, e que não ocorreu devido a, a esse lamentável problema de saúde do nosso presidente, mas que certamente ocorrerá em data oportuna. É, não é não é momento, não é situação que enseje uma intervenção de força armada para atuação em outro poder. É, o, o executivo funciona, o poder executivo funciona. Houve é, alguns problemas em relação a atribuições do presidente e, e o mais grave em, com relação à pandemia. Mas houve, naquele momento do ano passado, próximo da saída do Moro, também uma, uma crise. Que tam, já naquele momento é, se preconizava o uso da força para a correção. Que, aliás, já, já é, no bojo desses inquéritos do, do, do STF que são sim eivados de inconstitucionalidade e e, ou ilegalidade, que houvesse uma... que isso fosse justificável para uma intervenção. Não é. Não é. O Executivo, ele ele é mais tolhido em relação aos aos demais poderes pela própria Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira é uma Constituição basicamente parlamentarista onde o presidente do Congresso e o presidente da, do Congresso, que é o presidente do Senado e o presidente da Câmara, tem um poder maior do que o presidente da República, assim como o Judiciário. E fica muito simples e muito fácil sair por aí dizendo, não, usa 142. O 142 resolve, o presidente precisa usar a força, o presidente precisa se manifestar e usar as forças armadas. E não é assim. Porque, na verdade, é, tem outra, outra injunção nessa, nesses comentários todos e nessas, é, nessas é, proposições que revelam um grande desconhecimento da legislação. O 142 ele dá a missão básica das Forças Armadas, mas o, o, a, a regulação se dá através da Lei Complementar 97 e do Decreto 389, 3894. É, que trata especificamente da, da lei da ordem, da, da, da uso em GLO, que seria a última parte, a última parte específica do, é, do artigo 142. Existe um decreto que, que define exatamente a situação de garantia da lei da ordem. E, e, e a lei complementar 97, ela, ela define a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. E na questão do emprego, o artigo 15 é muito claro. Mesmo que haja iniciativa de outros poderes, a responsabilidade pelo emprego das Forças Armadas em defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e missões missões de paz é do Presidente da República. O ônus do emprego das Forças Armadas sempre caberá ao presidente da República. O ônus e o bônus. Mas, neste caso, as proposições que se fazem em em termos de intervenção e de uso do artigo 142 vão inexoravelmente bater na mão do presidente. É ele quem assina. É ele quem assina o decreto, quem assina o, o, o dispositivo legal de emprego das Forças Armadas. E é isso que, propositalmente, não se fala. Ninguém fala da Lei Complementar 97, muito menos do Decreto 3894. Eles simplesmente, simplesmente não citam. O Decreto é de 2001 e a Lei Complementar é de 97. Só se fala do artigo 142. 142, o próprio presidente já disse, que ele resume o 142 em garantia da lei e da ordem. Tá? O que que hoje, por exemplo, o Executivo, o executivo funciona, gente. O executivo está funcionando. Os ministérios estão trabalhando, as entregas do governo estão sendo feitas. Não há uma, uma, uma ameaça, é, uma ameaça grave ao desempenho do, do, do executivo. E o presidente é, 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 há que se, se registrar que o presidente ele está entre a cruz e a espada. Ele está entre a cruz e a espada. O qual o objetivo da esquerda? O objetivo da esquerda é a intervenção militar. E a direita, chamada conservadora, faz de tudo. Faz, faz das tripas coração para é, é, ampliar essa pressão junto ao presidente para o para uso das Forças Armadas. O que que aconteceria com o uso das Forças Armadas? O caos instalado no país. A narrativa de que Bolsonaro é o ditador, a narrativa de que Bolsonaro é um um déspota autoritário, que usou usou a força para prender, para intervir nos poderes. É tudo o que a esquerda quer para jogar isso em nível internacional e gerar o caos do país, inclusive com pedido de intervenção estrangeira. Agora me perguntem, agora me me respondam, qual o respaldo que o presidente Bolsonaro teria em fazer em tomar uma atitude dessa? Ah, o povo vai concordar com ele. Ok, eu não estou falando do respaldo popular, eu estou falando do respaldo político e geopolítico. Nenhum. Zero. E as consequências desse ato? Algum analista youtuber apontou para vocês o que acontece depois do uso das Forças Armadas? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eles usam a questão da coragem, tem que ter coragem, coragem para fazer o que eles eles preconizam. Coragem tem em Bolsonaro de sustentar o país em paz o tanto quanto possível, porque ele precisa do país em paz para que o país possa crescer, para que as pessoas possam, para que se possa gerar emprego, para que se possa gerar condições de vida melhores para a população. É tudo o que o inimigo não quer, por isso que o inimigo quer quer o uso das Forças Armadas para gerar o caos no país e até uma guerra civil. Então, não caiam nessa, não caiam nessa. O 142, ele será utilizado apenas e tão somente em caso de extrema e última necessidade. Se realmente as coisas saírem do prumo e e e houver desordem social ou uma atitude flagrante contra o chefe do poder executivo, e eu falo flagrante no sentido de Tirá-lo da cadeira presidencial. Não simplesmente tolher um ou outro poder, porque este o presidente vai contornar, porque ele já tem uma uma questão razoavelmente resolvida no Congresso e está fazendo junções junto ao ao Judiciário. Já colocou dois, já colocou um ministro de sua confiança lá e agora indicou mais um outro ministro de sua confiança para para o Supremo. Então o presidente sabe o que está fazendo ele sabe os passos que ele está dando, ele sabe onde, onde ele quer chegar e, onde, e o que ele precisa fazer. Então é, é importante que se, não se dê mais ouvidos a essa, essa, essa coisa ilógica e que e vai colocar o país fora do, é, de, uma, de uma ordem que para nós é mais, é, é mais do que necessária. E mais do que necessário para o inimigo o rompimento, a ruptura, o caos e a violência.
0: E para finalizar, tem algo que comanda muito a direita nessa relação deles aí com os militares, que é a questão das notas de repúdio das instituições militares, seja lá o clube militar, o ali, as forças armadas em si, ali o comandante de cada força armada, o ministério da defesa. Isso acaba incomodando a direita, porque aquela coisa... A direita quer quer ação, né? Que eles ajam ali, façam intervenção e tudo mais. E aí fica aquela coisa, né? Ah, só essa nota de repúdio? Então, por que será que essas notas de repúdio das instituições militares, elas são tão zombadas pela direita?
1: Ah, essa questão das notas de repúdio... Mostra... Como? Primeiro, essas pessoas não entendem nada de política e de atuação atuação militar. Nada, zero. Não entendem. Dois, em não entendendo, fazem esse tipo de zombaria como técnica de desgaste. Como eu tenho repetido sempre nas minhas nas minhas falas e nos meus meus tweets, o objetivo desse pessoal é atacar as Forças Armadas, é desvalorizar as Forças Armadas, é é, é, colocar as as Forças Armadas em xeque. Vamos citar o exemplo dessa última nota de repúdio em relação ao que foi dito pelo senador Omar Aziz. Eu já disse isso no Twitter e já disse também em lives com a, com a Regina Vilela e com o, e lá no esquadrão, no esquadrão glacial. É aquela nota, ela tem que ser visualizada, assim como várias outras, como a ponta de um iceberg. A ponta visível deste iceberg é a nota de repúdio, mas o que rola abaixo da linha d'água, e isso alguns sabem, outros não e quem sabe faz de tudo para aumentar ainda mais esta esta falácia e este este nível de de zombaria que chega a ser patético, é a agitação nos bastidores. O o resultado daquela daquela nota até hoje está reverberando na política. Ontem mesmo o, o senador Omar Aziz, Deu chilique novamente e, e se referenciou a essa. Ontem, ontem, ontem. É, no caso, né, hoje nós estamos falando dia, dia 15, na, na CPI, se eu não me engano, no dia 14 ou no dia 13 de julho, ele mais uma vez se mostrou é, bastante irritado com a nota. Então ela teve repercussão. É, a maioria das pessoas não sabe eu acho que a, a, a maioria não acho que praticamente ninguém ou muito pouca gente sabe que as forças armadas elas têm assessorias parlamentares é, organizações que é, um pessoal que trata das ligações das forças armadas com o parlamento inclusive para tratar principalmente para tratar de assuntos da força mas elas têm esse papel político também e essas essas estas assessorias parlamentares, elas elas são chefiadas por oficiais generais. Então, é é gente que que entende de de geopolítica, da política nacional, e e este pessoal faz o o trabalho que pouca gente entende. E não é só para levar recursos para as Forças Armadas, para tratar de, de vencimentos, nada disso é justamente para buscar o convencimento dos parlamentares com relação a questões de importância importância e relevância nacionais. E isso, o o detrator, o inimigo inimigo, inimigo oculto, que não é tão oculto assim, né? Esse inimigo que se faz de apoiador, que se faz de amigo, não te diz. Então, o... Uma nota de repúdio, e essa nota, há que se destacar que esta nota foi uma nota fortíssima do ponto de vista do conteúdo. Os militares, invariavelmente, não se manifestam de uma forma tão contundente e veemente. Então ela não foi uma simples nota de repúdio, tanto pelo conteúdo, quanto pelo que se sucedeu abaixo da linha linha d'água desse iceberg. Então, quando começarem a fazer esse tipo de de ataque nesta linha do desgaste, procurem se informar melhor, não caiam nessa narrativa. Procurem ver o que está acontecendo e vejam as reações dos alvos das notas. É assim que se responde. As pessoas que que tripudiam em cima da ação... Do, do ministro da Defesa, elas sugeririam o quê? Que o Omar Aziz fosse preso? Agora imaginem, imaginem um contingente militar adentrando ao Congresso Nacional com a missão de prender um senador da República. Só imaginem, lógico, como eu fiz numa thread lá no Twitter, é sedutor, não é? Quem não gostaria de ver um, um, um inimigo da nação desses preso? Só que ele tem imunidade parlamentar por atos e palavras. Então, começa por aí, seria a primeira arbitrariedade. Agora imaginem esta arbitrariedade sendo transmitida ao vivo por uma rede de televisão, como um G1, por exemplo, uma Globo Lixo. Imaginem a repercussão disso na esfera... não não na esfera interna somente, mas na esfera mundial. Cinco minutos depois deste ato, o Brasil viraria párea internacional, por descumprimento, inclusive, de acordos internacionais, por violação de regras internacionais. Então, quem quem, propõe esse tipo de medida sabe muito bem o que está fazendo. Ele está agindo, como eu disse numa outra outra questão, a questão do 142, ele está agindo justamente no sentido de provocar uma reação das Forças Armadas que deixem o país em situação caótica e como um par internacional. Este é o objetivo. Então, observem bem, quando falarem de uma nota de repúdio, Quem ainda está reticente, está um pouco meio inseguro, meio sem ter uma uma noção melhor das coisas, procure observar e procure ver os comportamentos de quem entende do assunto. Né, Pessoas que que falam de geopolítica, existem bons canais no YouTube que falam de geopolítica, como o, o canal Arte da Guerra, por exemplo, do do comandante Robinson Farinaso. o canal do professor Deley tem informações interessantes ali também. Então tem que pesquisar. Cair no conto, no conto da, da, direita, da direita conservadora entre milhares de aspas é fácil. O discurso deles é... é o é, é um discurso fácil. O discurso de tudo é possível apenas com um estalar de dedos. E quando a bomba explode, para onde que esse pessoal vai? Se perguntem.
0: Então é isso, queria agradecer mais uma vez o Renato por ter aceitado o convite. Então, obrigado por ouvirem e até a próxima.